I slutet av juni kunde jag försvara att sjöförsvaret måste sälja mindre på grund av en valutaspel. Vad blir konsekvenserna för en slik budgetsprek och hur vill det påverka vårt ansikt utad? Detta är er avepod. Med oss i studio har vi Erik Alfbö. Han är er bland annat tidigare övningsplanläggare i NATO. Han har varit chef för undervattensbåtvapen och har de fyra sista åren varit chef för sjökrigsskol. Om kort tid har han över som marinattaché i Washington DC, hvor han blir ett bindeledd mellan den norska och amerikanska marin. Marinattaché då jobbar du i i den norska ambassaden i det landet du då tjänstör i. Nu ska jag då ägt till USA och då blir det Washington på den norska ambassaden. Då jobbar du sammen med alla andra ambassadansatte och du ska på mode främma norska intressen i USA och så ska du på mode också rapportera hem de där ting som sker i det landet du arbetar för för mig blir det både USA och Kanada. Det är er på något den huvuduppgiven. Så ska du samtidigt bistå norsk industri, gärna forsvarsindustri. Den är er inte så stor, men det vi gör, det är er vi flinka till. Säkra dig så gott så låt oss göra i USA. Det är er ett stort marked och det är er viktigt. Ta emot besök där borta, vara med amerikanerna när de är er på besök i Norge och så. Så det er klart det blir lite reseverksamhet och det er på något sätt det är kärnan det ska göra för i de nästa fyra åren. Men vad är er då vad er den for, störste skillnaden på amerikansk och norsk chefsar? Det det störste skillnaden är er hur stor de är er stor och vi er liten. Jeg lærte av en tidligere ja, en kollega for mange, mange år siden at det blir liksom urettferdig og feil å sammenligne Norge og USA. Egentlig bør man sammenligne USA og Europa, eller EU. USA består av 50 stater og EU består av mange land, så sånt, det er litt mer rettferdig. Men skal du sammenligne Norge og USA, så sa han det at du kan gange det med 60 det kan vara en tommefingerregel. Eh, självklart inte i alla sammanhang men liksom det exempel är er för exempel sjöförsvaret i Norge. Vi har cirka 40 fartyg. Eh, amerikanerna ligger på ett sted liksom varierar lite grann då de har många mellan 250 300 fartyg. Så hvis du tar 40 gånger 6 så kommer du till 240. Så där har du ett exempel. Eh, vi är er 5 miljoner dröjt människor i Norge amerikanerna är er lite över 300 där då så den samma. Så liksom de är er alltså 60 gånger i större i stort sett det mesta de gör. Och där vi på mode inte du kan bruka den den tumfingerregeln då bör du se stora skillnader. Eh ofta går ju alltid i amerikanernas favör kanske. Eh, vi är er flink på en god del ting. Eh, så men är det med mängd och störrelse liksom allt det stora borta. Det är er det folk säger. Du går du på McDonald's så får du större måltider där borta här hemma. Köper du bil så är er den större. Körförsvaret er mycket större. Fartygen är er större, allt är er större. Men hur då vad är er intryck ger vi då utad att vi är er så små ger vi är lika väl ett gott intryck. Ja, det, det synes jeg at vi gjør. De legger faktisk merke til Norge. Jeg var så heldig å studere der borte for noen år siden i ett år. Og da blir du overrasket over at de faktisk, de vet mer om lille Norge enn, enn vi tror. De, de vet at vi er flink på i, på måte, I diplomatiet. De, de vet att vi är er flinke på så och 
si, uppbygging av nationer som sliter eller system som sliter och sånt ting. Det är de kallar development. Det, så det är de, de vet. Vi blir lagt märke till. De, de, de lägger märke till oss. Uh, Självklart uh, inte så förfärligt med inför defensbiten eller uh, alltså försvaret, sjöförsvaret. Men det är klart att lilla någon när vi är plötsligt utanför Hawaii på en stor övelse så, så lägger folk märke till det. Och speciellt när de gör det väldigt bra med, i övningssammanhang sånt sätt. Så det uh, vi har sådana nischeprodukter som vi är flinke på. Vi är inte stående att vara flinke. Uh, i allt vi gör. Nu amerikanerna gärna har lust att vara sånt sätt. Men hva, kan du se si nå om kalla ting vi är flinke på? Ja, vi är väldigt flinke att navigera. och uh, det är en viktig bit i, I det att ha ett försvar. Uh, du tar tar det gärna för gitt. Uh, där är vi alltså, jag vet inte hur många gånger flinke att navigera amerikanerna. Uh, de opererar på ett stort hav. Uh, där också är det stort. Alltså, liksom, de tänker stort uansett. Men vi tänker mindre. Hvis inte vi är flinka att navigera så kan inte vi ta vara på vår kyst. For vi har en unik kyst. Uh, den är längst i Europa. Uh, och den är full av öar och fjorar och skumliga ting. Hvis inte vi klarar att behärska det så klarar vi att göra jobbet vårt. Så där är vi extremt mycket flinkare än de för exempel i det att hantera fartyg där det är lite trånga farvan eller nästan där du kan se land. Men kräver det väldigt mycket träning? Ja, det kräver mycket träning. Det kräver att du är där till dagen, mycket bokstavligt talat i alla fall mycket. Det kräver att du på något fokuserar på det från du på något lärar navigationsyrke sånt sätt. För det är det nu du får in om inte med morsmalken så får vi i alla fall in tidigt med att vi, vi det er där vi ska vara det er där vi må vara god. Vi säger vi är god så kan vi ju jobba bra. Så det är inte att vi ska slås på bröst och fortala att vi är vansmästare i att navigera. Men det är bara att vi vi har ju nog valg. Men hur den blir då konsekvenserna när det bland annat blir lagt fram nya tal hur det ser att nu måste jag försvara bruka mindre pengar. Mm och det går ut över träning bland annat. Nej, det är klart att vi för det första så vill du se si det att sjöförsvaret i många många år eh jag så länge jag har varit inne i systemet och det börjar bli 30 år och mer än det. Så har vi helt inne varit flinke till att hålla orden i eget hus när det är ekonomi. och en av orsaken till det är att vi har utannat ekonomi folk i ekonomi på sjöskolan i alla år. Så vi har haft ett fokus på det. Så är er det också så att de största utgifterna sjöförsvaret har och för så vitt försvar generellt sett det är er ju de fasta utgifterna som löningar. och när allt kommer att allt så är er på mode budgeten så är er det mindre del av budgeten som på mode du kan göra något med. Och när du har då ett budget på på, på någon miljarder kronor så blir 50 miljoner lite. Men det var det att du kan inte göra så mycket med det alla dessa miljarderna. Du kan bara göra något med med någon procent av det. Därför så får de 50 miljoner med att se. Si. Så det gäller att tänka vad tidigt ut och på mode tänka lite konsekvenser av eh vad att det får och försöka och spara in lite och tänka nytt och men klart att när du kommer till stycke så blir det mindre aktivitet. Men det är er ju gärna ting inte vi kan göra så mycket. En av förhållet för att vi är vi är er där vi är er, sånt sätt är er att dollarn har gått upp. Och vi är er avhängiga av dollarn. Och när den blir på något 30 % dyrare så kan du se si att ja då kan vi säga 30 % mindre. Så det är det er på något så enkelt kan det sägas kanske. Men hvis man då seglar 30 % mindre, mm. eh, när man är er en, en så liten nation som vi är, er, börjar vi 
være veldig synlig? Altså, bør ikke vi være med på øvelser? Jo, det, det er klart at eh, vi skulle jo alltid ønske å være enda mer synlig og enda mer til stede, sånn sett. Eh, så blir det alltid en balansegang mellom at vi har de resursene vi har, og hadde vi for eksempel hatt to besetninger på hver, hvert fart, så kunne vi ha byttet og vært mye mer mer synlig. Men klart, det koster jo penger. Det vil altså sjøforsvaret om ikke bli dobbelt så stort, sånn eh, personalmessig, som i hvert fall mye, mye større. Det er jo på en måte en politisk beslutning, sant? Og så liksom, skal du bare hele tiden sammenligne eh, sjøforsvaret eller krigsskip med utfordringer innen helse, for eksempel, så er jo det en utfordring. Vi, vi ser jo det like godt som alle andre. Så eh, konsekvenser er, får du jo sånn sett, men, men eh, som sagt, vi har vært flinke til å, å håndtere sånne ting før, for det har jo, det har jo skjedd før. Alt går jo opp i bølgedalet her, eh, opp og ned. Så... Eh, så jeg ser noe positivt på det sånn at det ikke skal få de voldsomme konsekvensene men, men noen får det det gjør det Det kom frem tall at, at sjøforsvaret og sjøkrigsskolen var mer populære nå enn tidligere ja. og at det var opp til 30% økning med søk, søkere til, til sjøkrigsskolen og hvis lønninger er det sto, den store utgiftsposten, har man da råd til å ansette alle disse nye? Det har jo de som driver inn personalstaben eh, altså hos Sjøforsvaret. De, de ser jo og forsøker å, å se frem eh, i, i fremtiden sånn sett med hvordan det er med, med kull som skal pensjonere seg og sånne ting. Og det, det er faktisk så enkelt som at de som da går med pension i de neste år, årene, sånn sett, det, det er faktisk ganske store kull. Så det er rett og slett, det er personell ut og så er det personell inn. Samtidig som vi har haft en litt underproduksjon av kadetter på kjøkerskolen i, i ganske mange år faktisk, og en liten underproduksjon i for eksempel i 10-15 år, det betyr jo at det, det merkes jo at det var. De kulene som gikk på kjøkerskolen på 70-tallet var altså mye større enn de som gikk på 80-tallet. Så enkelt er det. Okay. Sånn at eh, nå er de som gikk på kjøkerskolen på 70-tallet, nå er de på vei ut i pensjon. Uh, og det er altså flere som slutter uh, fordi at de må gå på, på aldersgrense 60 år så skal disse erstattes og så har vi et ønske om å ha flere, få flere inn uh, og det her er jo ja, man, man må jo se på, på tallets tale og kan, vi kan jo på en måte ikke ta inn 200 karakter i stedet for 60 det må jo bare for det første skal kjøkenskolen håndtere dette her og så skal det bare håndteres i fremtiden med, med lønningsboser som du sier det er klart at de, de skriver kontakt, så alle som skriver kontakt når de begynner på søkerskolen er jo sikre. Men, men det er viktig å utdanne mange, for det er alltid folk som slutter. Hvis vi går rundt og tror at vi skal få et system der ingen slutter i kjøpforsvaret, så da tror vi skal finne noe annet å gjøre. Det, men, sånn er det. Men også 12. juni så kommer det nye vedtaket med de nye gradene. Ja. Det med NATO betegner, vi har to forskjellige versioner av en befalingsmann eller en, en, en som jobber i forsvaret. Den ene er offiser, og den andre de kaller for other ranks. Det er altså en specialist eller en som ikke har gått kjøkerskole, for å si det sånn. Og dette er noe som på en måte veldig mange nasjoner, egentlig alle andre nasjoner hvor bostadsvandet i Norge, har på en måte en versjon av, av dette systemet. Men det er sånn at landet er forskjellige og de er ulike kulturer og, og sånn, og så de finner sin måte å gjøre det på. Så da er det viktig at vi nu, når vi skal tre inn i denne ordningen her, som er, så, så trer vi inn i vår version av denne ordningen, som kommer å ligne litt på den engelske og den danske, men de er heller ikke helt like. 
Så, så det blir spännande att se. Men ger det då möjlighet att till att behålla en del av kompetensen inåt i sjöfartsvaret? Ja, det är det en av de tingen vi hoppar på. Jag tror vi ska vara så pass ärliga att vi är nöjda för att få den nya ordningen att fungera. Alla så vill vi få problem. Och jag tror som så lägger nu så ser det bra ut. Och en av de, de största, alltså det bästa med den nya ordningen är ju att vi är i stånd till att ansätta en som är relativt ung fram till välkommande 60 år utan att han har gått en sjökrigsskola eller han har tagit i, i utbildningen en bachelor eller masternivå för att han är duktig och han har den kompetensen och kunskapen som vi är ute så kan han få jobb till han blir 60 idag så kan han inte det idag må han utgångspunkt gå någon framåt här med så vi hoppar på att folk ska stå längre i ställningar och vara längre ombord och sånt ting att det, att det ska vara att det ska göra något med men med akkurat det. Så får vi nog se. Jeg, jeg tror jeg har hatt en, en ganske fargerik karriere da. Mm. Nei, det, er, det har jeg tenkt mye på, for det, det er det mange som spør om. Uh, og så er det jo sånn at genom åren så har du haft en del med attachékorps och gör i, i ulike land. Så du har ju en, en formening om, om hva det här innebærer. Samtidigt så ser alla att den jobben du går till nu, den på något är du själv egentligen som på något ska du bestämma och du kan forma den sån som du vill. Och det är ju fantastiskt att höra, men då blir du osäker igen då, för då liksom jag kan kan ska jag få det bästa till och kan ska jag göra det blir folk är förkärlig. Så det blir nog nog ganska ant eh än det jag gjort för så jag ser positivt på det. Det är alla som jag snackat med på något sätt syns det hur spännande ut och det det är en ny värld också självklart och plötsligt så har ju du dessa 300 kadetterna som löper runt eh som jag har satt pris på i fyra år. så nu är det nog lite lite mer alene. Men likväl så har vi nog på något sätt varit ute för och om jag har gjort en sån jobb så blir du till att du representerar Norge när du är ute och jobbar i, i, i andra stabar eller, eller vad du gör. Och då får du på något sätt snäva det här. Så du, vi är ju på något känt med att eh, folk ärter med mer och säger att ja, det blir väl mer kanapéer och champagne nu. Ja, det blir det helt säkert. Men satsa på att det blir något annat Den stoltheten för att representera Norge ute, den ligger väl ganska... Ja, den ligger där. Ja, och det är liksom, det är nog så vi på något sätt ja, fokuserar faktiskt på upp mot kadetterna, sånt. Alltså, vi ska ha den här stoltheten och att vi ska vara en del av något. Då är det en del av sjökrigsskolan på ett vis. Så det är klart att du blir äldre så blir du på något sätt stolt och då ska du representera antingen det är ubåten din eller fregatten din eller det är sjöförsvaret eller nu är det faktiskt Norge du ska vara på något sätt vara stolt där borta och representera. Det, det tror vi i Norge är ganska flinka till. Uh, vi är precis glada i landet vårt och stolt självklart alla är ju det då men uh, vi vi önskar att göra en, en god figur uh, uansett. Uh, när du ser folk som drar ut på utbildning eller ska ut och göra ett land så, så gör de tingen är väldigt bra. Så, så tror vi, vi vi har den kulturen inne så så nog blir det Norge man ska få den norska flaggan och och lite mindre laxevåg och sjökerskol så. Det blir spännande. Ja, ja, det gör det. Tusen tack för att du kunde komma i studio. Bara hyggligt. Askuvärningens podcast AV Podd är lagad av vår redaktion på Klappstö.
Här tar vi för oss viktiga och viktiga händelser som sker på Askøy. Vi inviterar kilder för att snacka om händelser och vi ger våra läsare ett inblick i hur vi tänker när vi lagar vanskliga saker. För att abonnera på podcasten, tryck på podcastappen på iPhone din och bruk sökordene AV-podd eller ta i bruk andra podcastappar för Android för att göra det samma. Redaktör för Askøyvärningen är er Kai Svällingen Flatekvoll. For å si din mening om alt som har med oss og Asgøy å gjøre, send inn dine ord til redaktionen alfakrøll, av-avis.no, eller twitter med hashtag avpodd. Ansvarlig redaktør for Askeværingen er Terje Olsen. Avpodd blir laget i tråd med Vær var som plakaten. For å besøke våre nettsider, gå til askeværingen.no, sök oss upp på Facebook også, og trykk like for att få med dig alt som sker i de lokalavisen.